0: 我是张少康，欢迎你来到赵少刚时间的现场。台北股市现在涨九十点好，涨九十点。美国众议院通过了国防授权法案，美国给台湾五年一百亿美元的军援，五年一百亿，一年就二十亿嘛，二十亿是多少台币的？二十亿是六百亿，六百亿台币。其实台湾也不是没这个钱，说实话了。我们现在国防预算一年有五千多亿的了，哦，其实并不是没有。那这是当然，从某个角度来看，感谢美国，因为它至少是一个友好的表示嘛。但是呢，好像也有问题，就是他这个武器是他指定，不是你要什么给你什么，他要给你什么你要什么，他给你什么是不是你需要的？因为国防部长他讲嘛，说我们要小心，不要被套住了哈哈哈哈，不要被套住的话，套住了，套牢了，你非要用这个东西不可啊。哦因为现在有两种讲法了，传统的讲法就是呢，比如说我们要有海军陆战队，对不对啊、哦？然后呢，我们要有攻击部队啊、哦，等等等等。现在他们新的，像李喜民前参谋长，他他跟美国人这个看法很像。美国现在新的一种讲法是说，台湾呢就是做刺猬就好了啊、哦，不要去攻击了。你怎么攻击呢？你攻击也没什么用，做刺猬，做豪猪哦。老公打你的时候呢，让他损失惨重，他想想就不会打你了。哦，所以你所有的钱，你钱总是有有有一定的限度嘛。你买的武器就不要买攻击型武器。你攻击干嘛呢？对不對？你来来买那么多战机干嘛呢？你要干嘛？你去打人家？啊，你不如买很多飞弹呢、啊？他飞机过来，你把它打下来啊。类似这样。你坐潜水艇干什么呢？你打谁？对不对？他潜水艇要来，你就鱼雷把它炸掉啊，你把它干掉就好了。哦，所以呢，防守。哦，那防到最后就是你派出所都要装这个飞弹。然后呢，要练这个巷战，最后请打游击，台湾人都躲到山上去。毛共就算登陆了，很痛苦也很辛苦，吞不下去，想想就不来了。这是他们现在比较流行的想法所以他给你的武器是不是都是你需要的？一定美国联邦中议院昨天表决通过二零二三年财政年度国防预算授权法案，授权在未来五年内提供台湾一百亿美元的军事援助，也包括协助。解决美国台湾军售的严宕问题，因为现在都是给了乌克兰了、啊，我们要买的都给乌克兰了、啊，没没有没有多余的给台湾了、啊。所以最近美国不是有在讲吗？有美国议员讲啊，台湾跟乌克兰哪个重要？台湾比较重要啊，对，不对？成个价值啊，第一岛链台湾都比较重要，乌克兰那么小国有什么了不起啊？台湾既然这么重要，为什么武器给乌克兰呢？应该优先给台湾呢、啊？假如台湾乌克兰都要的话，应该给台湾呢、啊？对，是没错，问题是那边在打仗啊。那边马上就已经在打仗了，你不给他那怎么办呢？叫他打败吗？现在再回来，那、呃、刚刚讲众议院透过国防授权法案啊，五、哦、年给我们一百亿美元，那么就美国整个的国防授权法案是八千五百八十亿美元，真的很多很多钱。刚刚是我讲的是众议院通过嘛，参议院下礼拜通过表决通过的话呢，不会不通过了哈、哦。现在啊，提到国防啊、哦。这是政治正确，你都不敢反对啊、哦？你敢反对吗？众议院三百五票赞成， 8 0票反对，哈、哦，八千五百亿啊、哦！这钱真的很多哈，这是什么天文数字？等于是二十几兆哎，是不是这样？我没算错？亿就是30亿台币嘛，对不对？说差不多呃，三百二不是2二8 0 0 0亿啊、哎，这已经是天文数字了啊！反正这是哈，这个里面的100亿是给台湾的啦，不过是五年。八千亿，这简直是再再多一点就是造了啊、哦！再多一点就造了哈、哦，就几乎是一兆美元。你看，一兆的美元等于是三十兆台币嘛，所以我讲二十几兆应该没错哈、哦。我们一年的中央政府总员是两兆了，台湾一年两兆，国营司也不算，国营司也有两兆多，就是看中央政府主要内政部、外交部、国防部、教育部，哇哇哇哇,哇这样两兆。那他光一个国防就是我们就差不多将近是三十兆，差不多二十二十六兆。呃，差不多26兆，好、哦，就是我们他的一个国防，就是我们全部台湾整年的预算13年。你看看，美国这国家真的是有钱，嗯，每年至少给我们20亿美元，等等等等，哈、哦。这刚,刚我也讲，我就说，而且呼吁说，邀请台湾海军参加2024年的环太平洋军演。最近每年好像都有类似这种要求了，但是也没有要求我们去啊、哦，有啦，啊、哦，要请我们的媒体记者去。记者去拍一拍啊，什么好像、啊、就是、就是邀请我们了，没没有真的邀请现役军人去，至少表面没看到，私下有没有我们不知道啊。那刚刚讲，你说现在不给乌克兰，先给你台湾，台湾有没有乌克兰重要？有啊，我也认为台湾比乌克兰重要。但是他人家现在正在打仗啊，打得如火如荼。你说现在不给他给台湾，台湾现在至少还没战争嘛。我就这么多武器，我又不可能一直，我现不是说今天制造，明天就好了，对不对？他一定有一定的量嘛，生产量有库存。那我都给他了，现在情况就是这样子。那但我相信俄罗斯一定也很惨。你想，乌克兰是他这些西方国家都不管美国、英国，对不对？这个法国、德国什么都在给。俄罗斯是他自己啊，这谁给他？靠伊朗给？伊朗有多少啊？对吧？伊朗也不是都会打仗。我从来不认为伊朗很会打仗。北韩，北韩有多少武器给你啊？中国大陆有，但中国大陆都可能又不敢，至少不敢明目张胆的给，因为中国大陆的经济跟全世界联动太密切了。所以万一被制裁，很麻烦。加上疫情啊等等，所以呢，中国大陆也不敢轻举妄动。所以俄罗斯靠他自己、啊、他能撑多久？他那个武器，我也很怀疑啦。啊、哦，你自己想也想得出来，还能撑多久啊、哦？那我看就慢慢就慢打。所以普京讲了，我们这里面慢慢打，但慢慢打就很昂贵啊，经济都可能把你拖垮。好，大陆又进台湾的水产。昨天下午就传出这个消息，昨天傍晚的时候哈，陆委会说呢，大陆是伤害弱势农民生计。得不到台湾人支持啊！我看他现在好像不太在乎了，随便你支不支持。不当了，从一个角度看，他也不是针对台湾啦，他针对全世界。其实，在去年4月就宣布啊、哦，说要注册，哎，不不知道了。以前是没注册嘛，还是以前注册要重新注册？有的时候说时过境迁太久了，重新注册啊都有可能啊、哦。那台湾就有差不多 3,000 多家食品业者需要注册。哦，他这个全球业者想要进口食品到大陆就要注册。好、哦，一方面大家也是为了食品安全啦、啊，啊、哦，特别是日本现在那个福岛核电厂要排废水，大陆对这个废水水产品又特别重视啊、哦，你不要到时候给我搞一些有辐射的这个水产品进来，就叫台湾也要注册啦，那台湾也也有,有些也注册了，有些是自己注册，有些说政府集体帮他们注册。好像这种集体帮他们做都没过，那什么原因？哦，是不是一种是道道路觉得是你政府官方帮他们不给你过，这是一种；一种是官方嘛马马虎虎哦，反正如果犯错就全部都会犯错了，某个表格啊栏位啊等等等等，到底怎么回事？道路也不跟你讲，你也没管道去沟通哦，就这边这个瞎猜哦，现在就变成这样。之前我们已经斑斑吃石斑啊，因为石斑鱼被禁哈，那白带鱼呢也。猪甲鱼其实都近，那现在受到影响比较大的是秋刀鱼、鱼五鱼、五仔鱼跟鱿鱼，就是台台湾的鱿鱼卖到了卖了很多奇怪，大陆人喜欢吃台湾的鱿鱼，鱿鱼是很好吃的，鱿鱼各种吃法都很好吃，你烤鱿鱼、炸鱿鱼。把那个小卷啊，哈，反正这类东西裹一点粉啊，或者什么蛋啊，炸，脆脆的很好吃。不，通常炸的好的不多哦。我我前一阵发觉一间店小店炸不错，我也去去吃了两次。因为那个通常有的搞的那个油油很油那种湿拉拉的就很难，要搞的干干的，好、哦、吃到嘴里脆脆的就好吃哈、哦。我也不懂啊，这这有那么难吗？哦、我真的常常想说，哎、欸，你就是做这个工作，你做餐厅，你就坐着，你都做不好。那这奇怪了，你会做什么呢？你就是做这一项，你任何工讲的不是只有餐饮者，任何一样，你修个水电，你就是修水电，你就把它修好就是什么，你就钻研嘛，怎么会弄不好呢？但是哎、欸，就经常就就不懂为什么，就是有些是做不好，有些就很好。哦，这个东西真的是一一方面天分啦、啊，兴趣、努力啊，这、哦、差很远。好，我们怎么讲大陆水产？我讲到这个厨师了，你知道中国菜的。水产品是做的好吃的，西餐哈、哦，至少美国人鱼产品是做的基本上不好吃的。龙虾那么好对,对，你看我们的龙虾有各种龙虾，这个葱爆龙虾、清蒸龙虾嘛，这个龙虾那个龙虾，老美就是一个煮煮白白的这样，怎么好吃呢？鱼啊、哦，你看我们鱼各种做法对不对？煎煮、煮、炒、炸啊，这有各种，哎呀，老美那个鱼基本上也就是个煮。啊、哦，就是说，所以如果能够煎煎的鱼煎都好吃，他就很少，他很少用煎。那台湾的西餐店鱼会用煎的啦，昨天晚上我我在那个宴安和了个宴，就我因为我最最近要做体检，我不能吃肉啊什么，就是渣太多的不行。他们说鱼可以，所以我就点那个鱼，其他人点牛排，我点个鱼。我说你怎么做啊？他他说我们今天刚好有码头鱼。好，我们是煎的啊，煎就煎吧啊，煎我来不及把那个皮不吃就是了哈、啊。但好吃啊，煎的就好吃嘛。哦、啊，他就是虽然虽然是西餐，但他这个做法就是中餐。一般你在西餐很少吃到煎，像我们那种煎的焦焦脆脆的鱼很少这样吃的。所以我们的鱼产品、水产品是好吃的哈。我、啊、们我们又会做哈、啊。那现在到底怎么回事啊？我觉得两岸之间根本没沟通管道。对，如果你有沟通管道，就派个人说该、啊、怎么填就可以了，他就填他就,就填去。人家就没回，就没过，然后政府也不知道没过哦，是这些渔民跟政府讲说啊没,没，魔鬼魔鬼没过，才知道说没过，然后他就说，要不然就是骂人家，你看欺负我们弱势的农渔苗，政府只会做这个事情，那他不是只有对你啊，他全世界的食品业者都这样要求啊，哦，那当然了，他也可能针对你，就是全世界的食品业者都这样的要求，包括水产品，但也许呢。补件通过你不通过有没有可能有我不知道，因为数据不够嘛。这只有对台湾不给你过，还是其他全世界很多家也没有过哦，因为你那个表填的漏了什么等等之類，这个很难讲嘛。我有的时候在网络上填什么表什么，搞好几次们都搞不过，有的时候就是就就是可能缺了一个什么东西啊、哦，密码打错了或者什么这个没填啊或者什么，有一家过了，这奇怪的，叫做卫衣食品，在屏东啊、哦，它干嘛的呢？生产鱼松。尾鱼蛋卷、樱花虾这些加工业，在屏东枋疗乡。要问他你为什么过了，他不讲，低调不愿多谈<笑>。我也不知道为什么。第一个就是说，最好你们都不要过，这我一家过了，所以我不告诉你，这是一种。第二种，我有关系，我托了人去讲，所我不能告诉你。第三种，我也不愿出风头，只有我过，万一老公一那边一发现，火大了把你取消了，我不惨了？我做生意嘛，我也不出这个风头，我干嘛呢？哦，不，拔头筹都有什么好呢？不知道什么原因，反正就是记者要问他说：“哎，你过来怎么你过，人家都没过呢？”他低调不讲啊、哦。所以换句话说，有人过不是没有人过哦。那为什么他可以过，别人不能过？我就这种时候你就乱骂一通，这就是骂，你骂有用吗？你骂真的有用你就骂，天天骂好了，我帮你骂啊、哦。问题是，如果你认为他不在乎你，他会在乎你骂吗？哦，其实就道理是这么简单啊。哦中国大陆海关总署昨天上午无预警禁止台湾鱼水产加工品入关，很多一定很多人受到影响嘛啊、哦？那他说呢，陆委会就说了，陆方不但行政怠惰，未完成审查，而且一贯以未先通报之方式突袭性阻挡我方业者产品输入。中共宣称将促进两岸经济文化交流合作，但实际作为背道而驰，伤害弱势农民及相关业者生计，不会得到台湾人民的支持的。陆委会说，中国大陆2021年4月12号，就去年十四月12号公布进口食品境外企业注册新规定，要在今年的1月1号实施。就去年4月1二号，就给你等于是8个月的时间了，就准备要求全世界食品输入企业应该先向陆方主管机关进行注册。由于该规定造成贸易障碍。引发争议，多国已在 WTO 向陆方提出关切。我国也多次提出不同意见。为考量业者利益，为服务技能委员会等相关机构仍依据陆方规定辅导业者办理注册事宜，所以他们有辅导业者。经查，我方主管机关今年8月1号收到中国大陆海关总署通知，业者须于今年8月31一号以前完成补件，已补件者可持续出口到8月31号。我方业者已经提出178件补件，就是说他已经原来就申请，然后有有的可能。有的可能文件不足了等等，所以陆陆方说再给你到今年8月30号就补件，这中间你可以继续出口。嗯，农委就开骂了哈，他说呢，我们已经提出178件补件在8月31号以前，结果呢，中共没有就补件的申请结果做出任何决定及声明。你补件了以后，你就是审查怎样嘛？当然几种可能啦、啊，一种就是都没通过嘛，一种是还没审查啊，因为太多了，大家都来补，所以我要慢慢审查，还没那么快。啊、哦，不知道什么。另外一种就是呢，刁难你都有可能啊、哦。陆委会指出，他们将持续向陆方了解相关情形，而且要求陆方提出合理说明，而且紧速处理我业者注册或补件事宜。那陆方有没有政治因素，我方不愿臆测啊、哦。但呢，陆方不但行政怠惰，未完成审查，而且一贯以未先通报之方式，突袭突袭性阻挠我方业者产品输入。所以政府表达严正抗议，不与陆房，紧速解决，以维护我方业者权益。陆房直言，而不是陆委会直言，不是陆房陆委会直言。中共二十大政治报告提出，将促进两岸经济文化合作交流，但实际作为背道而驰，伤害弱势农民及相关业者生计，不会得到台湾人民的支持。本会希望陆房多做有益两岸人民的福祉的事，不要为两岸贸易往来制造障碍。啊，好，义正辞严，最好你写封信。给习近平说都是你，你们下面的人都没听你的啊、哦，违反你在二十大的政治报告啊、哦，就是说我们政府表达立场也是应该的，他总是要有一个立场哈。那也也要跟农民渔民交心表态嘛哈。问题是你现在就是没管道嘛，我就常讲我说以两岸哦贸易额这么大，对不对？所以两岸没有一个沟通管道，这很。奇怪的是，没事则已，有事就有事了，你都不知道怎么办，你也很难去交涉。你这边光放话有什么用呢？只要你关系好，一通电话，哎，这怎么回事啊，老王啊，这怎么怎么能解决啊？呃、哎，指点一下吧，你到底问题在哪里啊？就可能一通电话就解决。我们在这边搞了个半天啊、哦，就是因为没管道了啊、哦，有没有管道真的差很远啊、哦？好吧，那现在呢，这个怎么办哈、哦？我们有多少人呢？我们完成。注册跟补建一百多家哦，刚,刚讲这一家通过，所以呢，由于秋刀鱼、墨鱼恐怕多数遭到禁运哦，这都好鱼啊，好吃的鱼。秋刀也很好，秋刀的那个 omega 含量啊、哦，就是那个鱼油含量比其他鱼多很多倍，秋刀是非常好的鱼，非常健康的鱼，烤一烤也很好吃，我也蛮喜欢的哦。秋刀烤一烤也蛮好吃的哈、哦，日本人很喜欢啊。哦中国大陆海关总署先查到我国有六百多家水产品不能到外销道路，那到底到底我们为什么为什么六百多家不要？我们也搞不清楚，所以我们政府是也了不起，了也不了解他们是自己放弃的，没有意愿还怎么样？哦，另外有一百多家补建，哦，一家通过，有六百多家根本就就好像就没有没有没有啊、哦？那为什么是农渔民他他觉得很麻烦，要填表，他也不知道怎么填。哦，还是说算了算了，我有别的地方可以卖，我不要卖大陆了，都不知道，现在不知道。那农委会并没有收到中国大陆海关总署的任何通知，是直接上他的网站查阅才知道。哈、哦，那我就跟你讲，还是就是没有沟通管道，啊、哦，所以你就要自己查，查了半天你也不知道原因，就是这样。好好我把天又讲那个秘鲁政坛哈 ，Peru 啊、哦，那个总统呢，他想要解散国会，想要实施宵禁，等于是戒严了。结果国会呢就表决罢免他、弹劾他啊，然后总统就被抓了啊，被捕了。法官下令把他关七天，正在调查他涉及阴谋叛乱的指控。根据路透社报道，秘鲁前总统卡斯蒂略因为叛乱及阴谋罪遭到逮捕，这都是政治了啊,啊，这才是政治了、啊。透过视讯会议，首次出庭。这次的听证会目的在评估他被捕的合法性，而且涉及司法部长办公室对他策划。涉及叛乱的指控到底真的假的？他看起来既沮丧又紧张，只简单回答是或不是，拒绝在法庭中发言。法官判他七天的初步监禁。墨西哥总统透露，卡斯蒂约曾经致电他的办公室，要求在大使馆寻求批复。他原本计划给予批复，但卡斯蒂约在抵达大使馆之前被逮捕。先前秘鲁反对派控制的国会投票决定将卡斯蒂约免职。他曾计划表示。暂时解散国会，并且要在秘鲁重建法治跟民主。但这份声明引发观察家的广泛谴责，并且指指责总统发动政變。卡斯蒂略律师指出，很明显不构成判断罪，因为没有成为现实。就是国会是反对党控制了，那所以呢，他要解散国会，那国会就给他罢免啊、哦，而且呢，说他政变，说他这就是政变。那他的律师说，他有哪有政变？根本没成功啊，那是怎样？正面不成，还是图谋政变，还是涉嫌政变，还是怎样？反正就是政治这个可怕就在这边哈。成者王侯，败者贼。哦，他今天你正面成了，你就是王了，也不是正面成功，你真的解散成功了，对不对？你搞不好重新选举，你占多数，你你就赢了。问题是你没成功，人家就把你干掉了。哦，经常就在那个生死一瞬间。克罗埃西亚获准成为深耕区的成员。2023年生效，克罗埃西亚今天获准成为欧洲深耕区的成员，明年生效。但是保加利亚跟罗马尼亚还是没有成功，主要是谁反对呢？奥地利反对。那深耕有什么意思呢？我我们到欧洲如果申请深耕签证，就这些国家都可以去了，不用每一个国家每个申请签证。以前好麻烦了，以前到欧洲去哦，一个国家一个家要申请，你记得吗？搞半天。那当然，现在也不像以前。以前那个旅行是很喜欢办，那么欧洲什么七国哦、呃，或是几国几天旅游，反正大家土包子也没去过欧洲，这一去给你通通看个够哦、呃。每天就是旅馆，然后上游览车哦、呃，照相、吃饭、然、呃、后睡觉哦，然、呃、后上厕所再回来啊、呃，这搞为什么呢？他希望多看，将来你就说，我去过英国，我去过法国，我去过德国，我去过意大利，我去过都都去过哦，都去过了嘛？没错，那么一天两天也都去过了。那但是申请护照好麻烦，签证了好麻烦。现在呢，克鲁埃西亚变第27个申耕成员国，就是你这27个国家，只要一个签证，到处都可以去。那为什么奥地利要反对保加利亚跟罗马尼亚？主要就是担心说哈、哦，没有证件的移民哈、哦，怕这个到处跑。因为他这他们之间只要你进到一个国家中间之间就不再检查了，知道吗？我今天只要进德国的时候，我给他看我的签证，然后呢，之后你从德国到法国到其他在这些国家坐飞机走在这里都不查了，边境也不查了。哦，所以他就担心有一个万一这27个有一个，比如说他们认为马罗马尼亚很松，保加利亚很松，一旦进去了，从保加利亚到其他地方就可以如入无人之境了。哦，那么移民进来不越来越多吗？一个一一个地方穿。就全部穿了啊、哦！所以罗马尼亚总理说：“我不了解为什么奥地利这样，我很失望啊、哦！”等等等等，其实也没什么不了解的啊、哦，就是人家不相信你能够把边境守好嘛，就就这样子哈、哦。美俄换球，好久没听过这种换球这种事情了，好、哦、像。而且以前都是那个谍报人员换球，这不是 WNBA 球星格林娜 WNBA W 就是 woman 啊，女人的 M NBA 啊、哦，看到 WNBA 好像一副什么东西啊？ NBA 的前面加个 W， 一个女人啊，女子 NBA 女篮球星格林娜啊，她换球了。那俄罗斯也证实了，用她换了军火贩子，已经在美国服务了二十五年徒刑。那这个女篮星呢，格林娜呢，拿下两届奥运金牌，曾经被指控她携带的电子烟的那个渣里面有大麻油成分。今年二月中旬，她在莫斯科机场遭到逮捕，八月初因为持有跟走私毒品。遭到俄罗斯反反应，这个法院判九年啊、哦。那美国总统在白宫说，他遭到不公正的拘留，被关在俄罗斯的流放地，目前平安无事，正在搭机回家的路上。拜登说，他已经跟格里纳谈话，他历经恐怖折磨，心情很好。他的同性妻子雪瑞尔谢尔也在白宫现场好、哦，就是白宫不等等宣布，我们英勇的美国。救出了被俄罗斯不正义逮捕以及不正义对待的球星啊，这样在白宫宣布啊。那格里纳从俄罗斯监狱获释，他换回了军火贩子在美国服刑的布特。谁促成呢？说阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯他们促成的，这很奇怪，怎么由他们来促成啊？美俄哦、啊，居然要由阿联酋，就阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯。哦，来促成，你不觉得也很特别哈、哦？就是各有各的管道吧，居中促成哦。好，台股现在涨126点哈。中国时报头版头跟联合报的头版二都讲赖清德宣布参选民进党主席，看起来民进党没什么人了哦，真的没人。看起来有有的人都一个一个重剑落嘛啊，比如郑文灿是蛮惨的哦。郑文灿本来想选党主席的，这一下，所以很多时候啊，这是很难说了啊，这是好好坏坏了啊。哦国民党如果不是这次选的还不错哈、哦，蔡英文搞不好不会辞党主席，赖清德就没机会哦。因为国民党选的还不错哦，其实不错，看你怎么讲。台北市拿下来，桃园拿下来就算赢了，但其实你的新竹市、苗栗县、澎湖县、金门县也都输了，所以好好坏坏哈、哦。所以硬要说我们征召很好哦，不是这样的，征看你哪里，你像你苗栗啊、澎湖啊、你金门啊、哦你新竹市啊等等。也读书了啊，只是因为比较小，他也就算了，不去跟你扯这些东西了哈，好吧。本来赖赖郑文灿可能上来了，阻挡一下赖文灿这个赖清德，可是郑文灿论文又被讲抄袭，所以呢，这一下惨了。不过苏贞昌又找了郑文灿，说他有可能去当行政院副院长，这透露出几个讯息。第一个就是那苏贞昌继续干院长了啊，继、哦、续干。那蔡英文也必须要用苏贞昌来阻挡赖清德，虽然很难看，但是没办法，这是一种。讲法一种看法，一种就是说啊，郑文灿不是论文抄抄了个半天，还当行政院副院长哦，这不是只要抄袭都没关系？那你民进党道德水准到底是怎样啊？你记得吗？以前部长啊、哦，只要抄袭什么都得下台。你这个副院长比部长还高，居然你抄袭没事哦，还而且知道你抄袭还去当副院长，这证明几点？第一个就是民进党的道德标准真的很低，他不在乎；第二个呢，他真的没人了，他也没什么人。那赖清德参选党主席，那目的是参选总统嘛、啊？否则光当这个党主席干嘛？要参选总统。那赖清德的问题是台独的金孙，务实的台独工作者。那赖清德当选，那他还坚不坚守他的理念啊、哦？台独很喜欢赖清德，所以独派独派并不喜欢蔡英文。为什么？就认为蔡英文在四年前把赖清德干掉，所以独派认为我们早这个独派的代表就可以当总统了，就被你蔡英文干掉了啊、哦！所以。赖清德真的选上了，对台湾到底好不好？哦，这是另外一个很大很大的问题了。那下次的选举可能这是一个很重要的一个议题。好，我们时间到了，祝你一个愉快的周末，再见。